0: Da sind wir wieder, der Lukas und der Christian. Hallo. Christian neben mir und wir haben ein neues Thema. Und zwar wollen wir heute über die Rolling Stones sprechen. Und zwar mit niemand Geringerem als mit dem Guido Tatarotti, Hallo. Hallo, ich danke für die Einladung. Ja, danke, dass du da mitmachst. Äh, ich will dich ganz kurz vorstellen. Du bist Journalist, du bist Kabarettist. Ja, auch. Momentan mit zwei Programmen, glaube ich, aktuell unterwegs. Nein, jetzt äh, mache ich gerade Pause. Machst du gerade Pause? Aber laufen momentan sozusagen immer wieder zwei Programme, die du regelmäßig spielst. Mhm. Ich glaube, das ist
1: äh, Solo und Glücklich Geschieden. Genau, das Glücklich Geschieden ist mit meiner Ex-Frau zusammen.
0: Ah, okay. Und äh, ja, also wenn man sich das anschaut, du hast schon viel gemacht. Also relativ äh, breites Spektrum. Ich habe schon viel gemacht. (lacht) Kulturjournalist beim Kurier, äh, natürlich äh, Kolumnist und letzten Endes natürlich Rolling Stones. Kann man sagen, eigentlich äh, Enthusiast.
1: Ja, wenn das man dich so ich.
0: googelt, man sieht dich immer wieder mit Rolling Stones T-Shirts bei Interviews <lacht> und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Heute habe ich keins an, aber ja, es war in der Wäsche.
0: Ich wollte mir eins anziehen,
2: mir ist meins schon zu klein mittlerweile. Ähm wir haben aber, äh, um das den Hörern zu sagen, äh, wir haben ja das Zimmer Rolling Stones-mäßig eingerichtet. Nämlich wir haben hier genau. eine Sticky Fingersplatte hingestellt und eine Jack Daniels Flasche, um den Geist von Keith Richards zu sehen. Die befehlen. wir vielleicht
1: noch anreißen werden. Ich weiß es nicht, ob ich mich trauen soll. Schauen wir wohin es uns führt. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, also ich habe mal überlegt, es braucht eigentlich für mich keinen Anlass, um über die Stones zu reden. Das ist, das ist äh, allgegenwärtig immer da. Aber wenn man danach suchen würde, äh, wäre das natürlich einerseits, der Mick Jagger ist 80 geworden, jetzt im mhm. Juli ist die eine Sache und die andere Sache, die noch viel, viel größere vielleicht ist, dass in äh, mittlerweile, also von jetzt aus gesehen in zwei Wochen, am 20. Oktober erscheint das neue Rolling Stones-Album äh, Hackney Diamonds. Ich bin schon sehr nervös, gespannt auf das, was da passieren wird und habe mir deswegen Anfang September mit großer Vorfreude eine, eine Werbeshow angeschaut im Fernsehen, ja. gestreamt äh, mit äh, Jimmy
1: Fallon. Ja, genau. Hast du das gesehen? Habe ich auch gesehen, ja.
0: Und gibt, hast du eine Meinung dazu? Hast du
1: irgendwelchen einen Kommentar zu dieser Geschichte? Ach, war ganz cool, oder? Ich habe jetzt keine besondere Meinung dazu, ich fand es ganz unterhaltsam. Und natürlich wie immer bei den Stones wahnsinnig professionell gemacht. Gut
0: gemacht, gut aufgezogen.
1: Kurz war es für mich. Nach einer halben Stunde immer dachte jetzt kommt was.
0: Aber das ist so typisch Stones, dass da momentan alles, was irgendwie Neues, unglaublich vermarktet wird und und riesengroß aufgeblasen wird. äh, Und dahinter steckt ja eine große äh, PR-Maschine, kann man so sagen. Mhm. Ist das was, was dich dich ein bisschen verwundert oder stört? äh, Oder wie gehst du mit der ganzen PR-Sause um dahinter?
1: Das stört mich als Fan gar nicht. Wenn der, der Mick Jagger ist bekannt dafür, dass er wahnsinnig geschäftstüchtig ist. Und die Stones sind ja nicht nur eine Band, die wir lieben, sondern auch ein Unternehmen. Und ein mhm. Unternehmen muss man professionell führen. Also nein, mich stört das nicht. Das, das gehört einfach dazu. Ich finde, sie machen das auch sehr gut. Sie machen das ich gut. finde, es ist nicht peinlich, es ist nie peinlich. Also mir waren die Stones noch nie peinlich.
3: Mhm.
1: Keine, keine Moment einer ganzen musikalischen Geschichte? Es gab in, in manchen Konzerten Momente, da war ich ein wenig... Ein wenig äh, irritiert, was ich da gehört habe von der Bühne. Also musikalisch, aus musikalischen Gründen? Also ich habe schon ja. schlechtes Dons-Konzerte gesehen. Okay. Aber was ist
2: schlecht im Sinne von, man merkt, dass das denen halt nicht wichtig ist, das Konzert? Oder schlecht im Sinne von, sie spielen schlecht zusammen? Schlecht im Sinne von, sie spielen falsch. Mhm.
1: Ein falscher Akkord? Ja, also der, der Keith Richards war ja, auch der Ronnie, die waren ja früher gerne betrunken. Mittlerweile sind sie angeblich alle sauber. Kein Alkohol, keine Drogen. Und manchmal hatte man so den Eindruck, sie haben ein wenig überdosiert. Also ich habe Keith Richards, ich, ich habe in Wien, im Wiener Stadion, das muss gewesen sein, 2007 oder 2008, weiß es nicht mehr, im Happelstadion Stadion, und da haben sie gespielt, She's So Cold, und Keith Richards hat definitiv ein anderes Lied gespielt. Ein ganz anderes Lied. Ich, ich weiß nicht, was er gespielt hat und wo er geglaubt hat, dass er ist, Aber es war nicht She's So Cold. Und der Ronny ist dann zu ihm rübergelaufen, hat ihm was ins Ohr geflüstert. Ich vermute, er hat gesagt, du bist Keith Richards, wir sind die Rolling Stones und wir spielen She's So Cold. Dann war es nämlich wieder besser. Ja, aber ich schweife ab. Nein, die Stones, was das Vermarktungstechnische betrifft, waren mir die Stones nie peinlich. Der Mick Jagger ist ein super Geschäftsmann. Ich gönne ihm das. Ich gönne ihm auch seine Kohle. Wir bleiben gleich bei dem neuen Album. Es gibt jetzt zwei
0: Singles, Angry und Sweet Sound of Heaven. Und wir wollten dich mal entscheiden lassen, wo wir starten sollen, was wir spielen dürfen.
1: Ja, die zweite ist die bessere. Sweet Sounds of Heaven.
4: Yeah. I hear the sweet, sweet sounds of heaven. Far- Just dead.
0: Frage, die auf der Hand liegt, wie bist du bei den Stones gelandet? Was war dein erster,
1: deine Eintrittskarte in diese Welt? Das war, ist relativ leicht zu erklären. Ich hatte gar keine Chance, weil mein Vater war ein wahnsinniger Stones-Fan. Meine Mutter eher die Beatles und mein Vater eher die Stones. Und die ersten Sachen, die ich zu Hause gehört habe, abgesehen von Häschen klein, waren die Rolling Stones und die Beatles. Und da ist mir gar nichts anderes übrig geblieben, als ein Fan zu werden. Und ich, ich, ich weiß noch, dass mich die Stones, ähm, wie ich das erste Mal Stones gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist das denn? Ich meine, da war ich ein Kind von sechs Jahren oder so. Und es hat mich sofort fasziniert. Und immer, wenn mein Vater im Auto das gespielt hat, habe ich mich gefreut. Mhm. Und ich bin ja nicht derjenige, man sagte ja immer, die Jungen hören eben das Gegenteil von dem, was die Eltern gehört haben. Die lehnen sich auf gegen die Eltern, wollen nicht in die, ihre Fußstapfen treten. Bei mir war es genau umgekehrt. Also die Musik meiner Eltern höre ich bis heute. Mhm. Ich höre die Stones, ich höre die Beatles. Das ist für mich das Beste, was es gibt. Ich, 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 ich kann mich nur erinnern, es, es hat irgendwas, dieser Sound von den Stones, hat irgendwas in mir ausgelöst, das mich fasziniert hat und auch ein bisschen verängstigt als Kind.
5: Mhm.
1: Es war gefährlich würde ich aus heutiger Sicht interpretieren. Und ich glaube, das mag ich bis heute an den Stones, dass sie gefährlich sind, mhm. ein bisschen gefährlich klingen. Im Unterschied zu den Beatles, die klingen immer nett. Mag ich auch, mag ich auch sind auch super. Aber die Stones, die klingen rauer und, und haben immer so einen, eine leichte Aura der Bedrohung. Also wie ich das erste Mal Gimme Shelter gehört habe, mhm. dass er ja mein Stones-Lieblingslied ist, äh, habe ich mir gedacht, jetzt geht die Welt unter. Ja? Ähm, diese Gitarrenzerlegungen und und der heulende Mick Jagger, der singt, der Krieg ist nur einen Schuss entfernt. Das habe ich als Kind nicht verstanden, aber es hat mich fasziniert. Mhm. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Bei mir war es ähnlich. Mein erstes Konzert waren die Beach Boys,
0: 89, oh, da, durfte, da durfte ich mit und dann ein Jahr später waren die Stones in Wien, ich durfte nicht mit. Und dann habe ich mir
2: gedacht, warum? Weil es zu, war. zu gefährlich
0: war. Also, weil es zu gefährlich war. Wirklich? Weil mein Kind vielleicht irgendwie protecten muss vor dem, was da passiert. Ah. Ich durfte dann, ich meine, ich war damals 10 oder 19, durfte dann 95, durfte ich dann auf die Voodoo tournee das war mein erstes.
2: <lacht> und wer hat da dann verboten, dass Ding es ist? Naja, der Papa hat gemeint, das ist noch nichts. Okay, aber der hat dich auch hingebracht, weil der hat das ja, ja, auch Ja, ja, ne? schon.
0: Vier Jahre später war das dann okay. Da war dann ein Hackel drunter, ja. Du nee. hast die Stones eine Zeit lang
2: live nicht. Ich, so richtig reingekippt bin ich erst dann im, beim 2022er Konzert in Wien, weil ähm, ich weiß gar nicht wie, aber man hat, irgendwie hat man da das Gefühl, man, man sieht ja was, äh, ein menschliches Weltwunder. Also irgendwas, ja. wenn es das nicht mhm. mehr gibt, dann... dann ist was vorbei oder dann, dann wird irgendwie was fehlen. Dazu
1: kommt noch beim 2022er-Konzert, das sage ich als jemand, der die Stones über 20 Mal gesehen hat, dass das einfach ein wirklich gutes Konzert war, richtig gut, so richtig gut. Sie haben einfach super gespielt. Da habe ich
0: eine blasphemische Frage an dich, Entschuldigung, ja, äh, lag das vielleicht auch am Schlagzeug, ich bin großer Charlie-Watts-Fan, aber Steve Jordan hat doch mehr den, den, den Kick parat im Moment, wo man braucht.
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage für einen Stones-Fan, weil ich natürlich ein Charlie-Watts-Verehrer bin. Um, Charlie Watts war die Seele der Stones und es gibt die herrlichsten Geschichten von ihm, wo er den Mick Jagger eine hat zum Beispiel, mhm. weil der gesagt hat wo, Where ist mein little drummer? Und der hat gesagt You are my fucking singer und hat ihm einen aufgekriegt. Er um, hat sich vorher einen Anzug angezogen. Einen Anzug angezogen, genau. Also die berühmte Anekdote jeder stones kennt sie. See.
3: Ja.
1: Um, Charlie Watts ist nicht wirklich ein technisch wahnsinnig versierter Schlagzeuger gewesen. Um, er hat aber im Zusammenspiel mit dem Keith Richards ähm, hat es dann doch funktioniert. Die haben, die, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Stones stolpern, aber sie stolpern gleichzeitig.
5: Mhm.
1: Und dadurch klingt es dann wieder gut, dieses dahin stolpern. Aber ich muss auch sagen, dass mich beim 2022er Konzert der Herr Jordan wirklich überzeugt hat. Und man muss sagen, er hat mehr Punch als der Charlie. Und er hat der, Band noch mal, der Sound der Band hat sich verändert dadurch Ich würde jetzt
2: nicht sagen, zum Besseren oder zum Schlechteren, es ist anders. Ich glaube, so wie er spielt, es wäre für die klassische Stones-Alben wär's schlecht, wenn mhm. er es gespielt hätte. Ja. Für die Stones jetzt in dem Alter, glaube ich, ist, ist er auf irgendeine Weise fast der, der Bessere für, für, für die Live-Shows. Weil, weil weil eben dieser Punch da ist, aus dem man als, als Gitarrist jetzt fast gar nicht raus kann. Weil genau. das ist so gerade, da kannst du nicht rausstolpern, mhm. weil was so, so, so fad irgendwie. Ja. Also ich also glaube schon, dass das eine Rolle gespielt beim hat. Beim 2022
1: Konzert hat das sicherlich ähm, dazu beigetragen, dass das ein gutes Konzert war. Sag ja, ich.
0: Das war auch mein Eindruck, ja. Du hast die Stones live gesehen, 20 Mal hast du gesagt. Ja, oder mehr. 20 Mal. Bist du auch, ich du doch, wohin gereist, in ferne Länder, um, um sie so zu sehen. Nicht
1: irgendwie? als Fan, aber ich bin als Journalist manchmal zu Tourstarts eingeladen worden. Okay. Um davon zu berichten, ich war in Chicago, in Boston, in Stockholm. Okay. Ja, war, war aber nicht so super, weil beim ersten Tourkonzert sind die Stones meistens nicht gut. Okay. Die, die brauchen, um zusammenzufinden. Sich einzugrooven, ne? Ja. Ein Zettel, ja.
0: Wenn wir beim Thema Live sind, was mich immer zugleich irgendwie stört, aber irgendwie auch nicht, ist, dass die Setlist äh, immer wenig variiert. Ja. Äh,
1: stört dich das? Das stört mich sehr. Ja. Ähm, ich verstehe, dass der Mick Jagger, der die Setlist macht, nicht anders kann, weil die Fans, die dorthin kommen, einfach diese Lieder hören wollen. Und die gehen dorthin und wenn wenn die die Stones jetzt anfangen, Deep Cuts zu spielen, dann freue ich mich als Fan, als besonderer Fan, aber die normalen Zuschauer freuen sich gar nicht, die wollen Satisfaction und Donkey Kong Woman hören. Ähm, Ich finde es schade, aber ich weiß, dass es da keine Lösung gibt. Mhm. Ich würde gerne ein Stones-Konzert hören mit nur Deep Cuts. Aber das wäre ich der Einzige wahrscheinlich, oder ja, ein paar andere so Wahnsinnige wie ich, aber das Publikum würde murren. Mhm. Und daher, ja, es ist, es ist, ich, ich hoffe sehr, es hat ja geheißen, es ist schon wieder die nächste Tour in Planung, mhm. und ich hoffe sehr, dass sie Songs vom neuen Album spielen, weil das irgendwie auch so die, Lebens-, die Bestätigung ist, dass die Band am Leben ist, wenn mhm. sie ihre neuen Sachen auch live spielen. Ja, für mich als Fan ist jetzt unge- also das, das x-te Mal Start Me Up zu hören, ist jetzt nicht so prickelnd. Mhm. Obwohl ich auch Start Me Up gerne mag. Ja. Aber was soll's, Sie werden mir den Wunsch nicht erfüllen, ein Deep Cuts Konzert zu spielen.
2: Aber Sie spielen, ich, ich moderiere jetzt gleich ein Lied an, Sie haben eigentlich auf dieser letzten Tour haben Sie eigentlich schon eine Art Deep Cut gespielt, weil Sie haben, glaube ich, das erste Mal Out of Time gespielt, oder? Stimmt. Seit 44 oder seit 45 Jahren nach Erscheinen. Überhaupt Überhaupt,
4: ich, weiß, ja. ich ja. glaube auch überhaupt, ja. ja. You you a, a, a girl, in my baby. My poor fashion, baby. Cause baby, 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 you're out of time Sing a song Baby, baby, baby,
3: you're out of time I say baby, baby,
2: baby, you're out of time Das war Out of Time ein altes Lied. Phasen, Phasen. Und Stones.
0: Phasen, genau. Das ist ja bei den Stones ziemlich klar Also man hat die Brian-Jones-Phase mit diesen ja. echten Pop-Hits, zwei, drei Minuten mhm. lang und so weiter. Dann kommt die Mick Taylor-Phase, die schöne Gitarre, die große Albumkunst, die vier großen Alben, Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers und X-Low Main Street*. Und dann kommen diese Millionenkonzerte, mhm. riesengroßen Stadion. Hast du da irgendwie eine Phase, die dir am liebsten ist?
1: Nein, ehrlich gesagt, ich mag die alle. Ich würde die Brian-Jones-Zeit auch noch in zwei Phasen unterteilen, nämlich in die Blues-Phase, wo sie, wo sie Blues-Standards gespielt haben und dann diese, Pop, diese, diese Flower-Pop-Phase, wo sie angefangen haben, mit verrücktesten Instrumenten herumzutun und eigentlich überhaupt nicht wie die Stones klingen. Anyway, ich bin so ein, ein vernarrter Fan, dass ich jede Phase der Band mag, auch, auch die späte. Es gilt ja so, die Leute sagen immer, die Stones sind nur noch fad. Das finde ich nicht. Also ich höre die späten Alben auch wirklich gern. Nein, ich mag, ich mag alle Phasen der Stones. Das kommt bei mir dann auch so in Wellen, was es gerade ist.
0: Also es geht auch um deine Phase. Genau, du, es,
1: geht, es geht darum, wonach ich mich gerade sehne. Mhm. Aber wenn ich mich für eine entscheiden
2: müsste, dann sind
1: es natürlich die vier großen Alben.
2: Mhm. Wir müssen es jetzt für alle nicht definieren. Da ich jetzt relativ der größte Laie bin in dieser Runde, lasst es mich probieren, ob ich es schaffe. Mhm. Banquet, Bankett, mhm. yeah. Let It Bleed, mhm. Mhm. Sticky Fingers, Exile on Main Street. Genau. Mhm. Chronologisch richtig? Richtig, ja. Völlig richtig. Ich finde dann die Auslaufer auch noch ganz gut und danach.
1: Die äh, God's Head Soup und die, ja. die was haben wir noch? It's Only Rock'n'Roll. Ja. Die haben auch noch gute Momente. Also ich höre auch die Black and Blue gerne, mhm. muss ich sagen. Die viele nicht mögen, aber da ist Melody drauf, das ist ein fantastisches ja. Lied. Und Black and Blue ist total schwarz ja, und, und klingt ganz funky und ich kann mit dem Album sehr viel anfangen. Mhm. Aber wir sind bei dir? Also wir sind bei dem ersten Musikwunsch von Gude Dattarotti? Ich darf mir einen ersten Musikwunsch äußern. Wenn du aus einer sehr frühen Phase auch einen hast. Ich habe einen, einen, einen Musikwunsch aus der allerfrühesten Phase, nämlich glaube ich das erste Lied, das Mick Jagger und Keith Richards miteinander geschrieben haben, nämlich Tell Me. Und ich habe mir Tell Me, das ist jetzt kein, besonderer, kein besonderes Meisterstück von einem Song, aber Tell Me war das erste Lied von den Stones, das ich als Kind gehört habe. Und das hat sich mir eingeprägt. Ich mag das bis heute. Das ist so eine harmlose Ballade, aber sie ist trotzdem, hat trotzdem den stone sound Allein durch das, was der Keith Richards da im Background singt. Ja, tell me. <lacht>
4: Come my door name never, never, never come.
0: Was mir ein Tell Me, wenn ich kurz anschließen darf, so gefällt, ist, ist, war, glaube ich, die erste Nummer, die sie selbst geschrieben haben, gemeinsam mit Go Skobai. Und sie wollten das ja irgendwie, glaube ich, nicht. Sie waren ja so als, als Coverband relativ äh, zufrieden. Und der ja. Manager, der Andrew Lock glaube ich, heißt er, hat
1: das ja befohlen, das zu schreiben. Er hat gesagt, sie hat sie angeblich eingesperrt in der Küche und hat gesagt, sie können erst wieder raus, wenn sie ein Lied haben. Aber dass das dann funktioniert, ist natürlich das nächste Wunder, ne? Naja, wenn, dies, wenn das nicht funktioniert hätte, wären die Stones eine plus coverband geblieben und nach etwa fünf Jahren in Vergessenheit geraten. Äh. Äh, ich
0: darf mir ein Lied aussuchen. Ich habe mir äh, ausgesucht das Lied We Love You
2: von 1967.
1: Das habe ich mir auch ausgesucht, da Ui. können wir gleich, <lacht> da können wir gleich äh, uns ein, einen ersparen.
2: Ja. Oder halt irgendeinen Joker nehmen. <lacht> Ist das richtig auf diesem Lied singen Lennon McCartney? Ja, genau, genau. Na, sag du mal, Locals. warum hast du dir
1: das ausgesucht? Das, das Lied ist aufgenommen worden, nachdem sie aus dem Gefängnis kamen, wo sie wegen Drogen, Drogen vergehen waren und sollte ein Dank an, an die Fans sein, die zu ihnen gehalten haben. Das Lied war kein Hit, also es hat nicht die Nummer 1 erreicht, was damals als Enttäuschung galt für die Stones. Ich finde es einfach ein wunderbarer Song, getrieben von einem fantastischen Piano und hat einen, einen leicht psychedelischen Sound ich finde, das ist eine Perle im, im Stones-Katalog. Dahinter
0: steckt ja eine große Kampagne. Ne? Da war ja äh, diese Zeitung News of the World von Rupert Murdoch, die ja da so einen, einen Krieg geführt haben gegen die Stones. Ne? Rupert Mike, Murdoch waren die? Ja, mhm. äh, und angeblich hat der, der Chauffeur von Keith Richards ist da irgendwie quasi als Spion eingeschlossen ah, worden. Okay, und hat das dann, ich nicht. Hat das dann verraten und dann sind die, die, äh, die Bullen gekommen und haben die halt dann der Hobbs genommen. Ne? So in die Richtung.
1: Also, naja, du musst, du musst sagen, sozusagen... Das England der Nachkriegszeit war unglaublich konservativ und und rückständig. Ähm, Und in den 60er Jahren ist die Nachkriegszeit quasi zu Ende gegangen. Und da kamen völlig neue Kulturen auf, neue Mode, neue Musik. Und dass sich das Establishment dagegen wehrt, ist dann auch nicht nicht so überraschend. Mhm. Aber dieser Krieg ist ja verloren gegangen. Es gab ja damals in der Times einen Leitartikel, der sich für die Stones eingesetzt hat. Und wie es weitergegangen ist, wissen wir ja. Also der Versuch, sozusagen diese ganze Pop-Szene, die auch dann immer politischer geworden ist im Laufe der Jahre, wegzukriegen, wegzusperren und einen Deckel drauf zu tun, hat ja nicht funktioniert.
3: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, der Grund, warum
0: man sagt, die Rolling Stones sind politischer als die Beatles, obwohl die Stones für mich jetzt keine politische Band an sich sind.
1: Hat das damit zu tun mit dem Zeitgeist? Eine explizit politische Band waren die Stones im Sinne von politische Texte, waren sie nicht. Aber im Sinne einer Kultur, die sie vertreten haben und an deren Spitze sie gestanden sind, waren sie natürlich politisch. Im Sinne von Selbstbefreiung, Mick Jagger. Im, 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 im Sinne von, von einem Wandel, von einem grundlegenden Wandel in der Kultur mhm. und in der, in, der in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja.
2: Im Sinne von das Land auslüften. Ja,
1: genau. We love you. We love you.
0: Ja, das war We Love You von den Rolling Stones 67, entstanden in der Zeit, als sie ein bisschen versucht haben die Beatles, zumindest Paul McCartney, Mick Jagger vorwirft, dass die Stones die Beatles da gecovert haben und nachgemacht haben entstanden zu der Zeit von ihrem Album "The Satanic Majesties Request ja. dass er oft so ein bisschen niedergeschrieben wird und, und kleingehalten ja.
1: wird. Es ist natürlich das untypischste Stones Album überhaupt, ja, also dieses, der, der Versuch and Pepper nachzuahmen der etwas Ungelenke um um, und da sind so Sachen drauf wie Bill Wyman beim Schnarchen, mhm. um, aber da ist drauf 2000 Thousand Light Years From Home, was ein fantastischer Song ist. Mhm. Um, allein für diesen Song mag ich das Album. Und ich finde auch, ein, ein, ein Experiment darf man sich einmal erlauben. Mhm. Sie haben es ja dann selber nicht mögen, muss man dazu sagen. Ich finde, es wird unter Wert geschlagen. Also es ist, es ist, Wenn man es öfter mal hört, immer mal wieder mal hört, stellt man fest, dass da durchaus charmantes Zeug drauf ist. Mhm. Aber es ist in Wahrheit nicht Stones.
0: Ja, es ist ganz anders als alles andere. Also danach
1: ja. kommt der Blues, davor war der Pop und das ist so psychedelisch in der
0: Mitte. Genau. Aber es hat, ja, finde ich auch, es hat auf alle Fälle seine Momente. Ne?
2: Aber noch immer, glaube ich, gespielt ist äh, She's a Rainbow. Also mhm. das ist ja, genau. glaube ich, im, im Standard-Repertoire. Mhm. Ich haben, Sie, hab,
1: haben Sie auch live gespielt bei der vorigen Tour?
2: Ich habe da vor kurzem, nicht, ich habe es gar nicht gewusst, also dass auf
1: dem
0: Sergeant Pepper äh, der Mick Jagger drauf ist und die Rolling Stones vorkommen, am Cover habe ich gewusst, da war mhm. das auf. auf, auf Uh, das Satanic Majestic Request, dass auch die, die Beatles abgebildet sind, aber nicht gewusst. Das wusste ich auch nicht. Vor das zu ich zum ersten ja, Mal. Ja, vor wir genau was gelernt. Rechts und links sieht man <lacht> die Köpfe reingeschnitten. Ja. Brian Jones war da jetzt irgendwie Thema. Was, was, was hältst du von Brian Jones? So als, als
1: Gründer, als Mythos, als Figur dahinter? Ich ähm, habe den sehr verehrt früher und finde ihn immer noch großartig. Ähm, wenn man Keith Richards glaubt, ich habe seine Autobiografie live gelesen natürlich, dann war das ein kleines Arschloch. Ich kann nur sagen, dass er fantastische Musik gemacht hat. Und wenn man man sich das anhört, was was sich auf Stones Musik so in den 60er Jahren abgespielt hat, das wäre ohne seine Beiträge viel langweiliger und viel weniger interessant. Mhm. Tatsache ist aber auch, dass er am Ende ein Drogenwrack war und nichts mehr beitragen konnte zur Musik. Und daher haben sie ihn rausgeschmissen und dann ist er im Swimmingpool ertrunken. Aber ich glaube, das ist eine hochinteressante Figur. Über den würde ich gerne nochmal was lesen.
2: Mhm. Gibt es, glaube ich, nichts, oder? oder? wenig? Irgendwie weiß mhm. man über den, über den wenig. Der war ja, sagt man, der Gründer das der Songs. M- m- ja. Konnte aber keine Lieder... Also war angeblich an den, an den, an den Songs, also am Schreiben der Songs, glaube ich, gar nicht beteiligt. Äh, und ist gestorben. Im ähm, Swimmingpool, hast du gesagt. Ja. Man weiß, es heißt immer wieder vielleicht was Mord. Mhm, ja. Genau. Aber das... Von Handwerkern, die anwesend waren. Ja. Glaub, also wir wissen es nicht. Wo angeblich der Handwerker, glaube ich, auf seinem eigenen Sterbebett gesagt hat, ich war Ja, ich war genau. Das ja. ist,
0: das habe ich auch gelesen. Aber ich glaube, das glaubt keiner, also wirklich. Also,
2: naja. Mythos m- schafft Mythos. So wie der drauf war, was man hört, waren da, war er da wahrscheinlich oft im Drogenrausch. Vielleicht ja. war es der Handwerker auch und, und ja. Streit unter Junkies. Möglicherweise, was weiß man. Kann sein. Ich habe mir
0: rausgeschrieben, welche Instrumente er spielen konnte. Wenn ich das kurz aufzählen darf. Gitarre, Zita, Mundharmoniker, Regler, Flöte, Sita, Harfe, Cembalo, Akkordeon, Klavier, Saxophon, Klarinette, Banjo, äh, Marimbafon.
1: Aber zum zum Brian Jones wollte ich noch sagen, ähm, ich glaube, warum der Keith Richards heute so ungern drüber redet und und ihn immer runter macht, wenn er auf ihn angesprochen wird, noch immer seine Bedeutung kleinredet, ja. Ich glaube, das ist ein schlechtes Gewissen. Ein, einerseits haben sie ihn aus der Band geschmissen und vor allem hat ihm der Keith seine Anita Pallenberg ausgespannt. Und das ist in einer Band nie gut. Mhm. Nicht Anita Pallenberg war mit Brian Jones liiert und Keith Richards hat sie ihm dann ausgespannt. Mhm. Und ist nicht die Geschichte hinter Kimmy Shelter auch so eine ähnliche, dass der Mick Jagger einen
0: Film gedreht hat mit Anita Pallenberg?
1: Und hat mit, ihr, hat mit ihr Sex gehabt ja. und das hat den, den Keith... Äh, erschrocken und fertig gemacht und dann hat er das, das Lied geschrieben genau. er, genau. und hat mit Marian Faceful geschlafen, schreibt er in seinem Buch aus Rache, weil das war die Freundin von Mick, mhm. also lustig ist es zugegangen ja. mit denen. aber das ist ja auch was Tonsmäßiges, wenn man sich das
0: so vorstellt, also wenn mir das passiert, was die, sozusagen ich, ich bräuchte einen, einen Therapeuten für mein ganzes Leben ja. also ich würde das, 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 sozusagen man kann das sublimieren, also andere leben da was aus, was ich Gott sei Dank nie
1: erleben muss. ich auch nicht <lacht> ich auch nicht
2: Ja gut, jetzt jetzt ist Brian Jones ertrunken und wir entern die nächste Phase. Das ist jetzt schon bald die Phase, wo die ganz großen Meisterwerke Mhm. entstehen. Und ähm, was glaubst du sind, ähm, deiner Meinung nach, wenn man sagt, jetzt gar nicht die persönlichen Vorlieben, was sind sozusagen die drei Lieder, wo man sagt, das sind die größten Beiträge der Rolling Stones zum Weltkulturerbe? Puh, das ist schwierig.
1: Also Gimmie also Shelter würdest du schon. Gimme Shelter auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. das ist auch Gimmie Shelter ist etwas, was nicht nur ich mag, sondern die Fans auch alle mögen. Mhm. Ähm, auf das kann man sich, kann man sich einigen. Ja?
2: Mhm. Ich, noch, ich persönlich würde noch dazu so zählen. Uh, Sympathy for the Devil, weil okay. das, das finde ich so. Ähm, das ist auch so ein Statement, dass man sagt, wir sind gefährlich und das ist irgendwie eine, eine unüberschaubare Zeit und jetzt übrigens der Mensch ist schlecht. Und der Teufel regiert eigentlich. Also, ich finde, das, das ist schon auch ein ziemlich massives Statement gewesen.
1: Das ist auch ein fantastisches Lied.
2: Ich glaube, eins der beiden sollte man spielen, aber jetzt müssen wir noch irgendwie ein drittes Weltkulturerbe. Also, müssen tun man nicht, aber. Satisfaction wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Kommen wir nicht daran vorbei. Wir können
2: ein Medley dieser drei Nummern spielen. Ein Medley spielen. könnte man spielen, ja. Und du hast doch vorgeschlagen, Satisfaction hab, nicht von den Stones. Ich habe
0: es gewagt. Es ist jetzt das kommt ja auch in der Autobiografie vor, dass der äh, Richard sagt, dass Satisfaction, das, das kennt meine Geschichte, als hat es geträumt und so weiter und wird dann munter. Und sie haben es dann aufgenommen und er mhm. wollte es immer mit, mit, mit äh, Bläsern, glaube ich, aufnehmen. Genau. Und sie haben dann nie gewusst, wie sie es live spielen sollen. Und dann haben sie eben Otis Redding gecovert. <lacht> so, so also Otis Redding
2: spielt es eigentlich so, wie's wie es der Richard die's eigentlich wollte. Genau,
0: ja. und das war dann die Vorlage für die Live-Version quasi.
2: Und erst dann haben sie es live gespielt, also nachdem er es covert hat. W- was spielen wir? Ein Medley von allen drei. yes. Aber Satisfaction von Otis Redding. Otis Redding, ja. Yeah. jetzt haben wir diese Lieder gehört ich muss jetzt etwas sagen Rolling Stones schuldig im Sinne der Anklage für kulturelle Aneignung, schon irgendwie oder? Das würde man heute so das sehen das würde man so sehen ja okay. ich kann mit dieser ganzen kulturellen Aneignungssache, wenn sie aus, aus, aus Fantum und aus Leidenschaft kommt hat es mir nie ganz erschlossen, wieso es eigentlich so ein Problem ist, du bist jetzt doch Kulturjournalist ich ich, ich finde überhaupt nicht, dass es ein Problem ist. Ich, ich, ich
1: habe mit dem Begriff kulturelle Aneignung sowieso ein Problem, weil ich finde, Kultur ist immer, ist immer Vermischung. Kultur entsteht immer durch Aufeinanderprall verschiedener Einflüsse, die sich dann vermischen und was Neues herausbringen. Ähm, ich, ein Reinheitsgebot für Kultur. Ähm, wer was spielen darf oder wer was tragen darf, wer, wer welche Frisur tragen darf, halte ich für
2: völlig absurd. Warum soll ein Weißer nicht Reggae spielen? Ich finde das auch, es gibt nämlich Bands, die Musik machen für die identitäre Bewegung. Oh. <lacht> Und diese Bands sagen, wir machen jetzt Popmusik, aber so als ob es den Einfluss von Schwarz nie gegeben hätte. Ja. Wie klingt das dann? Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. <lacht> Aber, aber das ist ja, wenn du jetzt da als Kulturjournalist tätig bist, das ja. ist ja ein, ein Mega-Thema momentan, oder? Es also ist ein Mega-Thema das geht mir mega
1: auf die Nerven. Ja. Ähm, überhaupt die ganze Wokeness debatte ähm, da bin ich offenbar schon zu alt, um das zu verstehen. Ähm, den Stones vorzuwerfen, sie hätten kulturelle Aneignung betrieben, ist Schwachsinn. Die Stones haben sich als Fans, als Fans dem Blues genähert ja, und ähm, haben mit großer Ehrfurcht die Musik gespielt und haben die Musik wieder populär gemacht. Das war ja für die Schwarzen, die diese Lieder ursprünglich geschrieben hatten, war das ja ein Riesenvorteil, weil durch die Stones wurden die wieder
2: bekannt. Muddy Waters. Muddy Waters,
1: der hat angeblich die Hütte gestrichen, wie der Keith Richards ihn besuchen wollte. Und plötzlich war er wieder wer. Und die Tantiemen waren auch sicher nicht schlecht. Abgesehen davon, Musik kann immer nur sich weiterentwickeln, wenn sie zusammenprallt mit anderen Musikstilen. Und es ist ja was Großartiges rausgekommen. Die Stones haben, haben aus dem Blues oder dem Rhythm and Blues äh, eine neue Form der Rockmusik gemacht. Und ich finde, wann immer die Stones mit schwarzer Musik geflirtet haben, und das haben sie sehr oft gemacht, ähm, auch mit Reggae, mit Funk, mit Disco, ähm, haben sie es mit, mit großem Respekt gemacht. Mhm. Sie haben die schwarze Musik einer, einer, einem ganz neuen Publikum bekannt gemacht. Ja, und das ist, das ist durchaus ein Verdienst. Und ich, ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass du einen schwarzen Musiker findest, der, der auf die Stones böse ist. Vielleicht irgendwo einen, ich weiß nicht. Ist ja auch so mit, mit
0: reggae hast du ja erwähnt, ne? Der ja. Richards hatte glaube ich in Jamaica gelebt, ja, hat 73 auch viele oder Viele Freunde dort, ja. Ja, Und das war noch bevor Bob Marley groß war in Genau, ja, das war noch Ska- Scar- und rugger zeit und so weiter. Also das, das, ja. Also, irgendwie auch ihrer Zeit bis zu einem gewissen Grad auch voraus, um das zu vermischen und das irgendwie neu zu ja, gestalten. Ja,
1: so, sowohl der Keith Richards, der, der immer in die schwarze Musik eingetaucht ist, als auch der Mick Jagger, der gerne in die Clubs gegangen ist. Mick Jagger ist immer in die Clubs gegangen, in die Discos, um zu schauen, was ist da neu. Und das hat er aufgesogen. Und der Keith hat sich, der war mehr so der, der Schürfer, der hat so gegraben in, im Geröll ja, und hat geschaut, was er da findet. Aber sie waren immer innovativ. Also, sie waren nicht immer innovativ, aber sie waren meistens innovativ.
0: Mhm. Äh, Wie stehst du zu den Texten der Rolling Stones? Also, wir wir haben da irgendwie so als als, äh, oder hätten uns überlegt, als als einen Satz, der da irgendwie das Ganze vielleicht äh, beschreibt: äh, Die Stones zielen auf das Herz und nicht auf das Hirn. Hast du gewisse Stones-Texte,
2: die dich. Ich muss das noch korrigieren. Sie zielen nicht nur auf das Herz, sondern auch auf den Hintern und auch auf die Geschlechtsteile, aber eher nicht aufs Hirn.
1: Ich habe die Stones nie wegen der Texte gehört. Aber ich bin da überhaupt ignorant. Also für mich sind Texte immer Melodieträger, englische Texte. Gimme ähm, Shelter, das haben wir schon erwähnt, hat für mich einen fantastischen Text. Also dieser Gedanke, die, die Liebe ist nur einen Kuss entfernt und der Krieg ist nur einen Schuss entfernt. Das reimt sich sogar auf Deutsch auch. Ähm, das war, Das ist wirklich ein, ein gelungener Text. Und ich finde auch Sympathy for the Devil einen sehr gelungenen Text. Toll, ja. äh, sehr mysteriös, sehr, sehr bedrohlich auch. Äh, aber es gibt auch Texte, es gibt auch Texte die, die Mick Jagger wahrscheinlich heute peinlich sind. Also es ist ja auch, auch Jumpin' Jack Flash, um jetzt eine. eine ein, die haben wir vorher vergessen bei den Jahrhundertnummern. Ja. Ähm, heißt ihn, was ist ja Jumpin' Jack Flash? Das ist, was soll das sein?
5: Mhm.
1: Es ergibt keinen besonderen Sinn. Man hat das Gefühl, er hat Wörter aneinander
2: gereiht, die gut klingen. Das haben sie ja, glaube ich, bei irgendeinem Lied auf Excel am Main Street auch gemacht. Und irgendwie, jeder hat einen Zettel genommen und hat irgendwie vier Worte ja. aufgeschrieben und dann haben sie es in, in einen Topf gehauen und das dann stimmt. rausgezogen, wie die Lottokugeln Und das war dann der Text für... Casino-Boogie. Casino-Boogie, Casino-Boogie genau. Genau, ja. Ja, genau ja,
0: die Cut-Up-Technik. Ja.
2: Ähm, vielleicht ist das meine große,
1: mein großer weißer Fleck bei den Stones, mit dem ich mich noch auseinandersetzen muss. Ich habe auf die Texte nie besonderen Wert gelegt. Mhm. Vielleicht mache ich das noch einmal. Ich glaube, dass der Mick Jagger ein cleverer Texter ist. Aber es gibt, das müssen wir auch erwähnen, es gibt Texte, die würde man aus heutiger Sicht nur noch als frauenfeindlich bezeichnen. Under my Thumb ähm, zum Beispiel oder Some Girls ist strotzt vor seltsamen sexistischen Anspielungen.
0: Das war Monkey Man aus dem Album Let It Bleed von 1969. Und also ich ich mag das Album, weil weil es irgendwie so eine Replik von Jagger ist auf sämtliche Kritiken, die ihn kritisieren, weil er irgendwie auftritt und tanzt wie ein Affe, was auch immer. Und er er gibt das da irgendwie, glaube ich, ein bisschen zurück und und lasst es mich machen, was ich machen will. Ich bin bin so wie ich bin und tue so, wie ich tue. Wir
1: kommen zu einem nächsten Song von Guido. Jetzt, das wäre aber jetzt ein riesen chronologischer Sprung, weil mein nächster Song ist von der Tattoo You. Tattoo You sind ja ziemlich viele Lieder, glaube ich, auch älter schon als das die Platte selber. Also ich habe einen, einen Song aus Tattoo You gewählt. Tattoo You habe ich, hab ich wiederentdeckt vor einiger Zeit und habe es dann rauf und runter gehört. Und da gibt es einen Song drauf, der heißt Slave und hat ein fantastisches Gitarrenriff. Und einen, einen ziemlich entfesselten Mick Jagger, das ist ein, ein, eine Nummer, die nie wem aufgefallen ist, aber die, die, kann, man echt, die kann man echt gut hören. Slave.
2: Wyman war ja, Der auf dieser Nummer Bass spielt, war ja mit einer sehr jungen Dame verheiratet. Der Mandy. Der Mandy. Mandy Smith. Und der Sohn von Bill Wyman war mit der Mutter von Mandy Smith verheiratet. <lacht> das habe ich nicht gewusst. Das ist eine sehr verrückte Geschichte. Das heißt, die Mandy Smith war 34 jünger als Bill ja, Wyman ja. und die Mutter von Mandy Smith war dann halt 10 Jahre älter als der Sohn von Bill Wyman. Seine Schwiegertochter war gleichzeitig seine
1: Schwiegermutter. Aber abgesehen davon ein sehr guter Bassist, der Bill Wyman. Ich finde es unglaublich schade, dass er nicht mehr bei den Stones spielt. Warum eigentlich? Er wollte nicht mehr fliegen, habe ich gehört. Er hat wahnsinnige Flugangst und hat nach der letzten Tournee, also die, die, die 89-90-Tournee war seine letzte, gesagt, er steigt in kein Flugzeug mehr, er will nicht. Mhm. Und ähm, angeblich haben ihm Mick Jagger und Keith Richards gigantische Summen angeboten, dass er nicht aussteigt und einen ein Drittelanteil an den Songrechten von Jumpin' Jack Flash, weil Bill Wyman nämlich in Wahrheit an diesem Lied mitgeschrieben hat, aber dafür nie einen, einen Songwriting Credit bekam. Das haben sie ihm jetzt angeboten, rückwirkend die Tantiemen und er hat das trotzdem abgelehnt. Er wollte nicht mehr bei den Stones spielen. ich finde das wahnsinnig schade, denn Bill Wyman hat ein. Unglaublich elegantes, ganz eigenartiges Bassspiel. Ähm, sehr filigran, sehr melodielastig. Und das vermisse ich bei den Stones.
2: Da haben Sie ja jetzt äh, Der jetzige Bassist ist ja kein vollwertiges Mitglied. Also Daryl Jones. Mhm. Genau, ja.
1: Daryl Jones hat gespielt bei Miles Davis und ist in Wahrheit für die Stones völlig überqualifiziert. Mhm. Ähm, trotzdem, ich, mag, ich bin kein Fan von seinem Bassspiel bei den Stones. Es ist mir viel zu voll mhm. und zu schwer und zu... Ja, zu so dröhnend. Nicht luftig genug. Ja, ja. genau. Ja. Bill Wyman also wenn man sich anhört, was Bill Wyman zum Beispiel gespielt hat auf Miss You, ja, ja. diese unglaublich lässigen, fluffigen ja. disco funk ähm, dann merkt man, wie wichtig ja. der war. Ja. Also, um den ist es mir schade, um den Bill Wyman aber ja. ist er auf einer Nummer des neuen Albums ist Bill Wyman vertreten. Ach so, wirklich? Ja. Ich glaube, dass der Bill Wyman kein
0: einfaches Leben hatte bei den Stones. Nein, mhm. der wurde auch von Jagger und Co. nicht geschätzt.
2: Die waren ja auch nur Angestellte, oder? Also die, die, die Stones-Corporation waren eigentlich dann oft nur, äh, glaube ich, Mick Jagger und Keith Richards, oder? Mhm. Und, und, also jedenfalls bei Mick Taylor war es, glaube ich, so. Der, der war dort Mick Taylor war, glaube ich, nur auf, auf Angestelltenbasis, ja. Mhm. Und, und war
1: Bill Wyman mehr, glaube ich, oder? Glaub, ich glaube, der Bill, der Bill Wyman und der Charlie Watts waren schon Charlie Watt, ja. ein Teil ja, der Firma, auch, ja. mhm. Ja, genau. ich glaube, glaub, der Bill Wyman war in der Band so ein Außenseiter, ja. was ich, wenn das stimmt, was ich so gelesen habe. Ja. Ja. Auch ein sehr stiller Mensch und, mhm. und nicht bereit, sich auf die Exzesse da einzulassen. Ich
0: glaube, jetzt hat er ein Restaurant, glaube ich, oder? Momentan, das ist Ja, er hat eine Restaurantkette,
1: ja. glaube ich, sogar. Kette, ja.
0: Aber während, kommen wir kommen jetzt hin zu der Platte Höhepunkt, Exile on Main Street 1972. In der Phase, wo das Album aufgenommen wurde, hatte äh, Bill Wyman Kontakt zu Mark Chagall. Ah, ja, das ja. ist interessant. Irgendwie schon, also eine gewisse Ader war da, glaube ich, schon, schon vorhanden. Ne? Also Exile, du willst
2: über Exile reden. Exile, wir wollen zu Exile kommen, genau, ich ja. möchte über Exile reden, nämlich, ich muss mich jetzt hier ein bisschen outen, ich habe auch beruflich mit Steuern zu tun und daher finde ich das ja besonders faszinierend, dieses Exile, da geht es um Tax exile denn die Stones haben dieses Album Exile on Main Street in Frankreich aufgenommen, an der Côte d'Azur, und das hatte Steuergründe, denn die Stones haben ja eigentlich in Engl- sind ja Engländer und haben auch in England gewohnt und die hatten dann die Situation, dass sie so um 1970, 71 herum äh, eigentlich fast kein Geld hatten, aber sehr hohe Steuerschulden. Äh, es war aber dann schwierig, diese Schulden abzustottern, denn es war schon natürlich schon klar, wenn sie eine neue Platte machen, werden sie auch viel verdienen. Und Damals war der Spitzensteuersatz in England 93 Prozent. Genau, oder das wir war so, eine Labour-Regierung. Da ja. machen wir 95 Da ist auch das, dieses Taxman man von George Harrison von The Beatles, ja. ist ja auch, it's, it's 19 uh, for, for me and, and one, for, one for you. Also 19 behält sich der Staat und, und, und 5 bekommt der andere. Und da hat ihnen dann der damalige neue Manager, der Prince Rupert zu Lowenstein. Hat er hat gesagt, nee, ihr müsst halt dann äh, Steuerflüchtlinge werden und ihr müsst das Land verlassen und ihr müsst auch dann eure, euer Album woanders aufnehmen. Und da war halt dann Frankreich das Land, wo sie hingezogen sind. Und äh, sie sind dann, glaube ich, weggezogen. Äh, es war irgendwann im April, es war ganz genau der 5. April, das war auch kein Zufall, das ist nämlich der äh, 5. April '71 und das war nicht das Ende des englischen Steuerjahres. Das heißt, sie sind genau am Ende dieses Jahres weggezogen und dann, haben sie sozusagen dort ihre Betriebsstätte dann in Frankreich aufgenommen und mussten dann natürlich viel die weniger... Sie hätten eine
0: Strafe bekommen, wenn sie geblieben wären, oder? Ist,
2: ich glaube gar nicht, dass sie so den, den, den Steuern, die sie zahlen mussten, weggelaufen sind. Die werden es dann wahrscheinlich schon Zeit haben, aber sie, sie mussten sozusagen woanders hin, um steuerschonender mhm. ihr neues Geld damit zu verdienen. Das, damit das, das Geld nicht in England versteuert. Ich glaube, manche Bandmitglieder waren da sehr unglücklich drüber, vor allem, glaube ich, der Charlie Watts und mhm. der Bill Wyman, also mhm. dem sich eigentlich in England sehr wohl gefühlt. Und das dürfte dann irgendwie wild wild gewesen sein, da in Südfrankreich. Also aufgenommen wurde es ja dann in einer Villa. Im Keller von Keith Richards' Villa. Man kann auch sagen, die die Heroinsucht von Keith Richards ist in dieser Zeit voll ausgebrochen.
0: War damals kein Meisterwerk? Also wie es rausgekommen ist, wurde es relativ kritisiert? teilweise. Mittlerweile, Ähm, glaube ich, kann man sagen, ein Meisterwerk.
1: Ich kann äh, auch sagen, dass der Mick Jagger in einem Interview mal gesagt hat, er ist nicht Mhm. sein Lieblingsalbum. Mhm. Das ist ihm wahrscheinlich zu dreckig. Ist es deins? Nein. Mein Lieblingsalbum ist Let It Bleed. Ähm, ich habe lange gebraucht, um mit Exile überhaupt
2: warm zu werden. Ich auch. Ja? Aber es ist dir gelungen. Mir ist es auch gelungen. Mir ist es vor allem gelungen, am meisten, wie ich mir. Die, da gibt es so eine einstündige Dokumentation äh, über diese Aufnahmesessions. Und, und wo man auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl kriegt, wie die dort gar nicht gelebt oder gewohnt, sondern ecke gehaust haben. Also, das war wirklich. Mhm. Es jetzt, ich meine, das ist überhaupt nicht abwertend, ist, wie wilde war das. Ja? Mhm. Jeder hat geschlafen, wenn er gerade müde war und, 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 und jeder hat dann gespielt, wenn er gerade irgendwie was eingefallen ist. Und, und Das ist wirklich ein, ein, eine, eine ganz eigene Atmosphäre und wenn man das auch irgendwie sieht, dann hat man das Gefühl, man, man kann es auch ein bisschen hören. Ja? Mhm.
1: Mhm. Oh ja, man, du ja. kannst das hören. Also es ist, ja. man hört den Dampf und den Schweiß mhm. und die Luftfeuchtigkeit. Genau. Angeblich war die Luftfeuchtigkeit in dem Keller so extrem, dass sich alle getanzt, ständig verstimmt haben und ja. so tapeten
0: abgelöst haben während ja. des auch ein prozess ist und so in die richtung ja? genau
1: ja. also das kann man hören und wenn man das mag und mittlerweile mag ich es dann ist es ein, ein sehr gewinnendes album aber es ist ein album ohne hits es hat keine großen da ist vielleicht noch der tumbling, Hit, tumbling dice hat sich bis heute im, im Live-Programm gehalten das stimmt ähm, ist vielleicht sozusagen die zugänglichste nummer mhm. aber sonst ist das album sehr schroff mhm. sehr sehr schroffer blues sehr sehr reduziert ja, teilweise auch merkwürdig.
0: Was ich da mag an dem Album ist, dass der Gesang ein bisschen so in den Hintergrund gemischt, wie ja. so
1: reingemischt, reingepresst wird. Vielleicht magst du Mick deshalb nicht.
2: Haben als die Sticky Fingers übersprungen, da hätten wir vielleicht, wenn wir den größten Hit gespielt hätten, Brown Sugar gespielt. Die, die, die Stones spielen das nicht. Ja. Das ist ein Lied, da kann man sagen, das ist aus Sicht von einem ähm, Sklavenhändler ja. oder einem Plantagenbesitzer, der sexuelle Fantasien mit den Sklavinnen hat. Ja. Ja. Aus meiner Sicht ist es äh, ziemlich eindeutig, dass das hier der Mick Jack eine Rolle einnimmt, so wie halt in einem Shakespeare-Stück eine, 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 eine Rolle eingenommen wird. Die Stones spielen es aber nicht und das kann natürlich jeder Künstler so machen, wie er will. Ja. Hast du da irgendwie eine Meinung oder einen Gedanken dazu?
1: Naja, ähm, abgesehen davon, dass Brown Sugar auch ein, ein Slang-Ausdruck für Heroin ja, ist, ähm, aber das gehört jetzt hier nicht her, ich bin der Meinung, man muss unterscheiden zwischen dem Künstler und seiner Geschichte, die er erzählt. Du hast Shakespeare erwähnt. Shakespeare liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ich bin auch Theaterkritiker vom Beruf und der größte Shakespeare-Fan der Welt. Und in Shakespeare-Stücken, also nicht in den Komödien, aber in den Tragödien wird gemordet, vergewaltigt und ich weiß nicht was. Deswegen ist der Shakespeare aber kein Mörder und Vergewaltiger, sondern er hat davon erzählt. Und genauso ist es für mich mit Brown Sugar. Der Mick Jagger erzählt eine Szene von diesem Sklaventreiber und seinen sexuellen Fantasien mit den schwarzen Mädchen. Das macht den Mick Jagger nicht zum Sklaventreiber und nicht zum Rassisten, sondern er erzählt etwas. Und insofern... Ich verstehe, dass sie das Lied runtergenommen haben von der Setlist, weil sie keinen Ärger wollten, nehme ich an. Und ich muss es auch nicht hören, ich habe es schon so oft gehört. Aber sozusagen dem Mick Jagger, weil er eine Geschichte erzählt, vorzuwerfen, er wäre ein Rassist, halte ich für völligen Unsinn. Man muss unterscheiden zwischen dem Erzähler und seiner Geschichte. Wenn ich morgen mich hinsetze und einen Kriminalroman schreibe, was ich ja machen könnte, wenn ich Lust dazu hätte, in, den ein, in, in, in der ein Mann äh, Frauen aufschlitzt, dann bin das ja nicht ich, sondern ich habe diese Geschichte erzählt. Hast du, wie das, hast du irgendwie eine Theorie, wie das passiert ist? Oder? Wir leben im Zeitalter der Wokeness, wo, wo sich halt die Leute den ganzen Tag überlegen, wer, aus welchem Grund sie beleidigt sein könnten. Das hat was mit den sozialen Medien zu tun, das hat was mit der Zeit zu tun, in der wir leben. Die Menschen, ich, ich bewege mich ja auf X oder Twitter, wie es früher geheißen mhm. hat und auch auf, auf Facebook, ähm, die Leute sind den ganzen Tag damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was sie beleidigen könnte. Ja, also das, ist, das ist das Wichtigste überhaupt heutzutage, dass man beleidigt ist, wegen irgendeinem Schaß. Und in dieser Zeit leben wir. Das nennt sich Vokeness, das, das hat auch eine Berechtigung auf gewisser Weise, ähm, aber hat auch Auswüchse, die ich nicht in Ordnung finde. Mhm.
0: Aber die Stones machen es ja nicht ganz. Also es wird jetzt irgendwie Brown Sugar runtergenommen von der Setlist. Ja. Wenn man sich anschaut, das Video zu Angry zum Beispiel. Das hat mich auch gebunden ist ja auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, hoppla, passt auf, Burschen. <lacht> uh, wo sich da eine, eine, eine junge Dame der regelt auf einem Mercedes, die fährt dann so, ja. über den Sunset Strip. Also, also sie machen es ja nicht wirklich.
1: Es sind ja auch die Rolling Stones. Also Das wäre ja ein Wahnsinn, wenn die Rolling Stones jetzt eine Vogue-Band wären. Ja, die Rolling Stones sind die Rolling Stones, die die, die brechen Tabus, die, die sind aufregend, die sind gefährlich, wie wir vorher gesagt haben. Und, 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 und mit, mit, was das, das Sexthema betrifft, das haben wir ja auch schon angerissen, der Mick Jagger schreibt sehr gerne über Sex. Ja? Und dass in den Videos Anspielungen kommen, ich finde das völlig in Ordnung, das sind die Stones. Ich, 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 wären die Stones zahm geworden, das hätte mich getroffen. Mhm. Ich würde mir sogar wünschen, dass es um dieses Video eine Diskussion gibt, dass gestritten wird. Das würde bedeuten, dass die Stones noch relevant sind. Relevant genug, um, damit sich Leute über sie aufregen. Ein aber es bisschen
2: gibt, gestritten wird er, eh, aber nicht wirklich wenig. Viel. wenig Nein, wenig. wenig.
1: Ich, glaub, ich glaube, dass, ganz brutal gesagt, dass, da, dass die kein Ziel mehr sind, die Stones, für, für solche Angriffe, weil man sagt, das sind halt alte Männer. Da gibt es gerade das Thema mit, mit äh, Avatare. Du hast gelesen vielleicht zufällig. Er ist befragt
0: worden zu Aber und was er davon hält, dass die jetzt ja. Avatare durch die Welt schicken. Okay. Und ich habe mir gedacht, wird das jetzt irgendwie runterreden und schlecht machen. Also er kann sich das sehr gut vorstellen. Dass die Stones nach, nach ihrem äh, Dasein als Band äh, Avatare durch die Welt schicken. Also
1: Ich glaube nicht, dass mich mir das gefallen würde, aber ja,
0: warum nicht? Er hat mich auch überrascht, aber vielleicht ist das die Geschäftswirtschaftsseite von Mick Jagger, das der er oder so, das hat er ganz stark in sich.
1: Nein, ich glaube, dass, dass so wie der Mick ist, hat er genau beobachtet, was die ABBA da gemacht haben. Das war was Neues, die waren die Ersten, die das gemacht haben und das interessiert ihn. Ja, wie ein Schwarm, das sagt er halt
0: danach. Genau. Ne? Ja.
2: Hast du eigentlich ähm, äh, einen der Stones mal persönlich getroffen? Nein, mhm. leider nicht, das ist, das ist mein, mein großer Schmerz.
1: Es ist mir nie gelungen, als Journalist ein Interview zu kriegen. Hast du einen Lieblingstone? Haben wir ja schon besprochen? Eindeutig, K- Keith-, K- Keith Richards, eindeutig. Cool. Immer. Wegen, yeah. Weil er für mich den Rock'n'Roll verkörpert. Mhm. Und zwar unpeinlich. Mhm. Der, der Mann, wie, wie sagt man The Living Riff? Der, der Mann ist der verkörperte Rock'n'Roll. Und ich mag auch die Art, wie er Gitarre spielt. Seine offene Geht-Tour-Stimmung. Mit der fünfseitigen Telecaster. Das gefällt mir ausnehmend gut und ich mag seine Coolness und ich mag, ich mag dass man das Gefühl hat, es ist ihm wirklich alles scheißegal.
0: Und er hat so eine Stehauf-Männchen-Mentalität irgendwie, also was dem mal yeah. schon passiert ist. Ne? Also im Haus abgebrannt fast, von der Palme gestürzt und so weiter. Also von der Palme gestürzt, der macht Gehirnblutung.
2: Ja. Dann hast du sicher ein Keith Richards-Lied ausgesucht, nehme ich mal an. Nein, habe ich nicht. Nicht, okay.
0: Na, wir hätten dazu anzubieten, ne? Na, sag, wir, wir haben zwei. Wir haben zwei. also sag's mal. Uh, das eine bei Slipping Away.
2: Ja. Und das andere?
0: All About You von der uh, Emotional Rescue. Nämlich All About You. Ich war auch dafür. Schau. Okay. <lacht> Ich glaube, da geht es äh, um die Geschichte mit Anita Palmberg. Da geht es um ich. die Anita, ja. Ja, genau. Da gibt es die Geschichte mit Anita Palmberg, die sich quasi aus Rache an dem Mick Jagger einen, einen Liebhaber genommen hat. Ja. Äh, den Gärtner, der war 17. Der hat und, sich dann erschossen. Der hat sich dann erschossen, unfreiwillig. Und, und das hat ihn, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen beschäftigt. Und deswegen war die Anita Palmberg wieder Thema bei ihm. Ich finde es ein wunderschönes
3: Kind. Mm-hmm. Why must I spend with you if the show
4: must go on? Let it go without.
2: Wir haben jetzt während diesem Lied gerade gesprochen über ein, ein YouTube-Video, wo jeder, der es nicht kennt, aufgerufen ist, sich das anzusehen. Es gibt, äh, was müsste man wahrscheinlich eingeben auf YouTube, dass man es findet? Äh, Mick Jagger, Keith Richards, Gitarre, Fan.
0: Beating Fan.
2: Beating Fan Life. oder so. Also ein Fan stürmt auf die Bühne ungewollt, läuft auf Mick okay. Jagger zu, Keith Richards steht daneben, schnallt sich die Gitarre ab, nimmt sie wie, wie einen Baseballschläger, ja. schlägt auf den Fan. Aber ordentlich nämlich, ich, ja. Äh, der ist dann weg. Und er schnallt sich die Gitarre wieder an, die ganze Aktion dauert ca. Äh, vier Sekunden ja. und er spielt weiter.
0: Das wäre das Normalste auf der Welt, ja. Da gibt es noch so eine Version auf YouTube, die ich auch empfehlen kann. Eben, wo sie äh, Sleeping Away spielen, Chris Richards alleine auf der Bühne und Mick Jagger macht gerade Pause. Und er spielt Sleeping Away und dann beginnen die die Bühnenarbeiter beginnen da irgendwie halt für Mick Jagger, für was danach kommt, Sympathie for the Devil, die Bühne zu säubern. Mhm. Und Mick sollte eigentlich, der Keith äh, sollte eigentlich jetzt singen, ne? geht dann weg vom Mikrofon und, und haut die so auf die Seiten quasi. Also, was ist jetzt einbilden, dass sie davor vor ihm die Bühne säubern, ne? weil das ja eigentlich sein Auftritt ist.
2: Glaubst du, beim Wien-Konzert, was uns allen so gefallen hat, hat er zum Schluss gesagt, äh, der Mick Jagger hat gesagt, der Keith Richard ist mein Haverer. Ja. Mhm. Glaubst du, sind die jetzt Haverer? Stand 2023? Der Keith Richards hat das in seinem
1: Buch so beschrieben, sie sind nicht Freunde, sie sind Brüder. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Beschreibung. Brüder, ich weiß nicht, ob ihr Brüder habt, ich habe keinen, ich habe Schwester. Ähm, Geschwister sind nicht immer Freunde, aber sie sind sind durch ein ganz besonderes Band verbunden. Und ich glaube, sie empfinden sich als Brüder. Sie haben sich mal mehr lieb und mal weniger ich glaube, was ich gehört habe, ich habe ein bisschen gelesen in den amerikanischen Zeitungen, waren die Plattenaufnahmen jetzt für das neue Album sehr harmonisch und da haben sie auch wieder zusammen komponiert. Und ich glaube, sie sind jetzt gute Havara, ja. Aber ich glaube, dass das richtige Wort ist. Aber Havara ist ja auch. Ist ein Havara ein Freund oder ist das ein Havara was, was anderes? Mit was immer halt abhängt, macht man Nolans. Genau. Volans, ne? Genau. Ein Havara ist, nicht, ist ein bisschen weniger als ein Freund. Havara kann auch einer sein, mit dem ich Bier saufen gehe. Aber ich glaube auch, dass die beiden irgendwann verstanden haben, dass sie miteinander mehr sind als ohne einander und dass sie an ein, etwas Größerem auch teilhaben. Die Rolling Stones sind nicht nur einfach eine Band, die sind, die sind wirklich eine kulturelle Institution. Und das, sowas gibt man nicht auf, nur weil man gerade mit dem anderen nicht gut ist. Ich glaube, was Sie verstanden haben, war
0: ja 83, da war die Phase, wo Mick Jagger Solo Karriere machen wollte ne? mhm. und da war der Plattenvertrag irgendwie gebunden an das Rolling Stone Album und so weiter und das hat der Richards ganz, ganz als schlimm empfunden und die uh, Jagger Solo Alben sind dann auch gefloppt relativ, ja, wo dann klar sie. wurde man braucht sich gegenseitig ne? Genau. was dann wieder zusammenschweißt auf eine gewisse Art und Weise ne? Hast du eine,
1: eine Lieblingsplatte von einem Solo Stone? Ähm, ja das ist eindeutig das letzte Solo Album das bislang letzte Solo Album von Kiss Richards das, das ist das, was, ich, was mir am besten gefällt. Und das ist ein, ein starkes Statement. Das, das ist ein, ein, ein gutes Album. Und das ganz nach kief klingt und nicht, nicht nach einem stones abklatsch mhm. Sehr bluesy, sehr rootsy. Ja. Mag ich auch, ja.
0: Gut, hast du hast noch ein Lied für uns.
1: Ja, ich habe noch ein Lied gewählt. Jetzt ist es mein fünftes. Mhm. Ähm, weil ich auch was Aktuelleres haben wollte. Und weil ich es wirklich mag. Das ist Doom and Gloom. Mhm. Doom Gloom, die bislang, also jetzt nicht mehr bislang letzte Single, aber die die Single vor den jetzigen Veröffentlichungen Mhm. und Doom Gloom ist ein cooler Song, der auch einen coolen Text hat, was ich jetzt mal sage Ähm, wo der Mick Jagger davon schreibt, dass er in einem Flugzeug fliegt und ähm, alle Passagiere sind drunk and insane Mhm. und dann crash landen sie irgendwo in einem Swamp und dann gibt es da Zombies und das ist ein ganz, ganz verrückter Text. Und ich mag das einfach, weil es ein gutes Rockstück ist. Und das gefällt mir viel besser als Angry zum Beispiel, ähm, weil es einfach wirklich gut abrockt. Und ich habe es, das ist in, in Wahrheit der entscheidende Test, ich habe es, ähm, hat mir Spotify gesagt, im Vorjahr am häufigsten gehört. Dummen Klum ist eine Nummer, meine Freundin mag die auch, da kann man gut durchs Wohnzimmer tanzen. Ja, die, und, und das ist überhaupt einfach nicht peinlich. Ja? Wie, ich, wie, wie ich auch übrigens das ähm, Corona-Lied, das Name mir jetzt nicht einfällt. Um, die Ghost Town. Überhaupt nicht peinlich vorkommt. Also das was war so eine Erleichterung. Meine Band kann es noch.
5: Mhm.
1: Es ist wenn man hat ja, wenn man eine Band wirklich liebt, hat man ja Angst, dass sie einem peinlich sein müsste und das, oder dass man sie verteidigen muss gegen das eigene Wissen. Das ist das Schlimmste, wenn man sich was schön lügen muss. Ne? Und ich fand, ich fand Doom and Gloom und Living in a Ghost Town einfach richtig gute Songs. Was ich
2: von Angry eben nicht sagen würde. Aber hast du nicht manchmal, also ich habe da zwei Künstler oder Bands, wo ich das so habe. Ich habe das bei Springsteen und bei Pearl Jam. Aber ich denke mir dann schon, wenn was rauskommt und es und gefällt mir nicht, habe ich immer das Gefühl, ich irre. Weil also, wer bin ich schon, um jetzt über das zu richten?
1: Nein, da, da, da traue ich, ich, da bin ich egozentrischer als du. Ja. Ich traue meinem Geschmacksurteil eigentlich. Mehr als der Band. Mehr als der Band, ja. Okay, alles klar. Also Angry ist kein guter Song, ich bleibe dabei, da kann der Herr Jagger sagen, was er will.
0: zum letzten block der uns glaube ich allen irgendwie einen, einen schrecken ehren jagt und ja die frage ist das ende die zeit geht aus äh, was machen wir wenn das passiert was was natürlich passiert wenn wenn das springsteen wenn nicht mehr ist Dill nicht mehr ist McCartney, Stones
1: und stones traurig, wird traurig. Wird ich habe tatsächlich angst davor weil ähm, diese ganzen Musiker, die du da aufgezählt hast, für mein Leben eine große Bedeutung hatten. Also das ist, Ich habe ich hab Musik nie einfach nur als Hintergrundgeräusch wahrgenommen, sondern Musik war für mich auch in schwierigen Lebensphasen immer was ganz Besonderes, etwas, was mich auch aufgerichtet hat oder mir geholfen hat. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Stones nehmen mich an der Hand und sagen, schau, es wird schon wieder. Ja. Ich habe große Angst vor dem Tag, vor den Tagen, an dem die McCartneys und Dylans und Jaggers und Richards ähm, den Weg alles Irdischen gehen. Ich will nicht dran denken. Ich, ich habe letztens mit meiner Freundin darüber geredet, ich bin ja noch dazu, ich bin ja Journalist, ich werde dann die Nachrufe schreiben müssen. Ähm, und ich habe schon so ungern den Nachruf auf den Tom Petty geschrieben, kann ich mich erinnern, das hat mir schon so weh getan. Ähm, ich kann mir eine Welt ohne diese Musiker nicht vorstellen, aber ich muss sie mir vorstellen, weil die sind 80. Ja? Der McCartney ist über 80, der Dylan ist, glaube ich, 83. Mick Jagger ist 80, Keith Richards wird am 18. Dezember 80.
2: Irgendwann ist dann Schluss. Ich finde auch, wenn man sagt, die Welt hat vielleicht so aus wie eine kollektive Seele, ja? dann sind die halt echt große Bestandteile dieser ja. Seele. Und das ist dann halt... Es ist, ist auch anders, anderes, anderes wenn man sagt, irgendwann sind die Shakespeare, die stücke kann man noch spielen und das ist noch irgendwie da. Aber man kann dann die Stones covern, aber das ist dann schon was anderes. Ja? Und, und irgendwie ist, dann ein, ein, ein Teil von dem der Welt, wie wir sie kennen, irgendwie abstirbt. Ja? Und irgendwie kommt auch nichts nach. Ja? Also man muss auch sagen, in dieser Stones-Diskussion ist auch die, das geht vielleicht auch den Weg des Jazz, ne? dass diese ganze Rockmusik, die wir so lieben. Mhm. Dann etwas ist, wo halt vielleicht sich ein kleiner Teil der Bevölkerungsgruppe sich noch immer dafür begeistert, aber es ist eher so eine Nische. Ne? Mhm. Aber die, die Angst vor dem, was dann kommt und was dann ist, ist, ist ja eh
0: schon wieder ein Nischenprodukt, weil wir das ja empfinden, weil das ist also die Mehrheit oder junge Leute das sowieso nicht nachempfinden. Ne? Also das ist natürlich was, was, was man niemandem erklären kann, der das, so wie du formuliert hast, nicht erlebt hat. Dass, dass, dass da Trost ist, eine Art von Heimat da
1: ist bei ja. der Zukunft aber wenn man sich die Stones-Konzerte anschaut, da sind da fünf Generationen von Menschen drinnen. Ähm, die sind natürlich eher da, weil das groß und laut ist und toll und so und nicht aus einer inneren Verbundenheit. Aber ich glaube schon, also dass, dass denen das nicht wurscht sein wird, wenn es aus ist. Ich glaube nicht, dass das nur ein etwas für uns Freaks hier ist. Mhm. Ja, es stirbt definitiv etwas aus, ähm, die Art von Rockmusik, die wir gekannt haben, die ist in den 60er Jahren entstanden. Und alles, was in den 70ern dann kam und auch in den 80ern, hat in Wahrheit darauf aufgebaut. Und da wird über kurz oder lang, eher über kurz, diese ganze Generation aussterben. Und die sind dann einfach nicht mehr da. Dann gibt es das nicht mehr. Und damit stirbt ein Teil, ein Teil von, von Kulturgeschichte. Wie du vorhin gesagt hast, wie beim Jazz. Die, die letzten großen Jazzer sind abgetreten. Und natürlich gibt es noch Jazzmusiker. Aber diese großen Legenden, die damals in New York irgendwo Trompete gespielt haben, die gibt es nicht mehr. Und, und, und so stirbt es stirbt, es stirbt stirbt
2: die Rockmusik, wie wir sie kennen. Und es stirbt auch diese... Also ich glaube, also, ich Ich bin mittlerweile in einem Alter, ich muss jetzt nicht mehr so viel neue Musik entdecken. Ich kann in der Musik, mit der ich groß geworden bin, noch immer genug Nuancen entdecken, die ich bisher nicht kannte. Aber ich bin jetzt nicht so kulturpessimistisch. Ich glaube, es gibt momentan sehr viel gute Musik. Aber diese diese langen Biografien, ich meine, wir haben jetzt geredet über eine Band, die gibt es jetzt 60 Jahre und die hat sich immer wieder verändert. Das ist, glaube ich, schon, muss man fast sagen, das ist irgendwie weg. Mhm. Also es gibt viele gute Musik, aber da kommt halt oft ein Song ja super, und dann kommt gar nichts mehr, oder es kommt ein Album, und dann, dann ist nach zwei Jahren schon wieder, es also ist alles schneller geworden, und dadurch sind fast diese, diese langen Musiker- oder Künstlerbiografien verunmöglicht worden. Man darf ja
1: nicht in die Falle gehen, zu sagen,
2: damals war alles besser, ja. aber, aber vielleicht war damals
1: wirklich alles besser. Ich bin mir nicht sicher, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich höre manchmal Radio und höre heutige Sachen und ich finde keinen Bezug dazu. Die letzte musikalische Revolution, die mich begeistert hat, obwohl ich mich nicht auskenne, aber durch meinen Sohn auch ein bisschen, war Hip-Hop. Ich finde, Hip-Hop war nochmal etwas völlig Neues. Da ist etwas komplett Neues entstanden, das hat alles umgekrempelt, ist jetzt eh schon zu Tode kommerzialisiert, aber ähm, Hip-Hop hat hat mich begeistert, ist zu viel gesagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, hier passiert was Großes. Mhm.
0: Aber das hat auch damit zu tun, dass das bei uns, die Stones, die Jagger, Richards, wer auch immer, das waren halt so richtige Ideale für uns, so, so, so Modelle, so, so kann es werden, so kann unser, unser Leben ja. sein. Nicht, dass wir jetzt vornfeinig sind oder sonst was, aber trotzdem als, als großes Idol über dem Bett hängen, was auch immer, ne, dass, man, dass, dass das ein, ein Weg ist, durchs Leben zu gehen auf eine Art und Weise. Ja. Ne, und dass das vielleicht jetzt da sich verschoben hat, ne, dass das junge Leute nicht mehr in, in, auf diese Form brauchen, sondern gibt es halt dann die Influencer und dann gibt es die YouTuber
1: was auch immer, ne? dass sich das ein bisschen differenziert hat, die Geschichte. Ich fürchte, ich bin zu alt, um mich da auszukennen. Aber meine, meine Kinder hören die gleiche Musik wie ich. Also nicht nur, die hören auch Aktuelles. Aber meine, meine Tochter mhm. findet die Beatles auch super. Mhm. Also es ist die gleiche Musik wie dein Vater. Ne? Ja, hat sich fortgesetzt. Und ich war mit meinem Sohn auf dem Stones-Konzert und es hat ihm super gefallen. Und meine Tochter hört auch Jazz. Mhm. Ja. Also aber das ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Mhm.
2: Bei mir ist es auch so, Gott sei Dank. (lacht) (lacht) Äh, Meine Töchter hören momentan, also die sind äh, sieben und elf, äh, Moment, nein, die hören äh, natürlich Taylor Swift und so weiter, aber Mhm. jetzt habe ich auch als Vorbereitung für heute, ich habe diese... Like a Rolling Stone Cover-Version von den, von, den, äh, von den Stones, diese Live-Version mhm. gespielt. Und da haben es dann gestern, vorm Schlafen gehen, haben es dann alle noch gesungen, How does it feel?
0: Na bitte, ja. Das cool. haben wir feel gar nicht besprochen. Das ist ja ein unglaublich geiles äh, Mundharmonika-Solo von Mick Jagger. Mick Jagger hat Mundharmonika der kann Mundharmonika spielen, spielen? Und der Mundharmonika so. Ja. Gibt es, glaube ich, sogar eine eigene Mick Jagger-Mundharmonika? Ja, die ah, hat, hat er jetzt beworben. Es ja. gibt
1: eine eigene Jagger-Serie. Eine eigene ja. Er ist also ein großartiger Hauptspieler. Mhm. Auf Blue and Lonesome, diesem Blues-Album, hört man das auch. Da spielt er auf jedem Lied Mundharmoniker mhm. und man hört das. Der
2: ist gut. Das ist ein guter Spieler. Das ist auch die allerpositivste Aussage von Keith Richards in seinem Autobiografie über Mick Jagger.
3: er Das ist ein irre
2: guter ja. Spieler Ja, das hört man wirklich. Also und er hat ihm gesagt, sing so, wie du Mundharmoniker <lacht> spielst. Ich <lacht> finde <lacht> er ist
0: ein unglaublicher Sänger, wenn man sagt, der kann nicht singen oder was auch immer. Also er, er sagt das? oft liest man das, ne, Mick Jagger ja. irgendwie so weiter.
1: Nein, Mick Jagger kann gut singen.
0: Er ist jetzt kein Freddie Mercury in dem Sinn, Frage ist was ist gut. Nein, aber, aber,
1: aber muss auch kein Freddie, Freddie, Mercury als Frontman der Stones wäre auch ein ziemlicher Themenverfehler. Ja, ja. ähm, nein, ich finde, der Mick Jagger ist ein hervorragender Interpret seiner eigenen Musik, mhm. trifft jeden Ton, man hat, hat lustigerweise, er klingt gar nicht viel anders wie als, als junger. Das mhm. finde ich, find ich sehr erstaunlich, weil sich Stimmen ja verändern. Mhm. Vor allem jetzt noch, klingt er immer so. Für ja, 80 er ist 80, und klingt immer noch so,
2: ja. Mhm. Und das ist schon erstaunlich. Der, der Typ muss sich gut fit gehalten haben.
5: Mhm.
1: Das stimmt, ja.
2: Deswegen finde ich ja auch gut, mhm. dass er dann Tanztraining genommen hat. Weil das Tanztraining ihn glaube ich auch irgendwie, das hat ja da so einen ähnlichen Charakter wie Aerobic und das hat ihn, glaube ich, so fit, fit gehalten, gehalten ja.
3: Ne? ja, das kann sein. Ja. Was ja, hat die
2: Kiss eher quasi kritisiert? Sie stehen da schon
0: seit 60 Jahren dahinter der Bühne und sehen den, den, den Bobsch von Mick Jagger und so weiter. Und <lacht> in dem Moment, wo der den Tanzlehrer-Style macht. Ich finde es irgendwie peinlich.
2: Ne? Ja, ich finde es gut.
0: Er kann eh beides. Ne? Also ich würde ja nicht merken, in dem Sinn, was er jetzt, jetzt Tanzlehrerstil
1: style macht oder ob er Jagger ist. Ne? Genau. Es gibt den Song Moves Like, Move like Jagger. Move like Jagger. Also, das ist schon berühmt, seine Bewegungen. Ja. Ich, ich finde ich find übrigens, dass er sich super bewegt. Ja,
0: ja ich find auch, das find Ich, ich ne? finde das
1: in keiner Weise tanzlehrerhaft und in keiner Weise peinlich, ich, ich finde, dass er gut tanzt, sich mhm. richtig gut bewegt. Mhm. Und er, irgendeiner muss in einem Stadion ja Show machen.
5: Mhm.
1: Du musst einmal ein Stadion mit 80.000 Leuten unterhalten. Klar, die anderen stehen und spielen. Ey, das mhm. ist super, aber irgendeiner muss mit den Hintern wackeln. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nervt, seit ich weiß nicht wie vielen
2: Jahrzehnten den auf, den hin, auf den Hintern von Mick Jagger zu schauen. Ja, <lacht> ja ich, ich, das habe ich bei Monkey Man gedacht. Ich habe mir gedacht, irgendeiner muss ich ja zum Affen machen. Ja. Ja. Aber er macht es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, der Mick Jagger.
0: Also er als Rolle oder als Typ, das, das wirkt ja alles total ernst. Und in dem Moment, das, das muss da jetzt aus ihm sein. Was ich hast du hast, ein Schauspieler, stellt das
2: gut, gut dar. Man nimmt es ihm zu 100% Ich glaube, seine ab. Außenwahrnehmung ist ihm schon wichtig. Sehr ja, wichtig. Ja. Sehr wichtig. Ja, so also er ist sicher ein sehr eitler
0: Mensch. Mhm, äh. Trotzdem müssen wir zurück zu dem Thema Time Waits for No One an der Gitarre Mick Taylor. Mhm. Ist Mick Taylor der beste Gitarrist in der sie hatten.
1: Technisch ja. Ja. Technisch eindeutig. äh, Ob er deshalb der beste Gitarrist für die Stones ist, weiß ich wiederum nicht. Ähm, Es gibt ja auch die Theorie, dass der Mick Taylor zu gut war für die Stones. Ähm, Ich mochte die Mick Taylor Jahre sehr. Ich habe den Eindruck, dass er sich mit Keith Richards nicht so gut verstragen hat, wie der Keith jetzt zum Beispiel mit Ronnie. Und der Keith spricht ja immer vom Weaving. Also vom Weben, dass die beiden Gitarren sich ineinander verweben müssen. Und das ist ihm mit Ronnie besser gelungen als mit Mick Taylor.
2: Darf ich? Eigentlich hatten wir es nicht geplant, aber jetzt, wenn du von Weaving sprichst, möchte ich ein Lied spielen, was ich, was das genau aus meiner Sicht geweaved ist, nämlich uh, Beast of Burden von ja, Sam Girls. Herrlich. Großartig. Ist dir das recht? Ja. Gut. Dann, also bevor wir uns ganz der Ähnlichkeit widmen, Ein Lied, wo die Gitarren von Keith und Ronnie miteinander verweben verweben, und man glaubt eigentlich, es ist nur noch eine Gitarre. Wut haben wir eigentlich sehr wenig gesprochen. Ja. Mir, mir ist das nie ganz irgendwie äh, erklärt worden, aber der schaut auch so ähnlich aus wie der Rod Stewart und hat ja gleich auch in einer Band gespielt. Er hat, hat die gleiche Frisur wie Rod Stewart. Die gleiche Nase. Äh, und Small Faces war er dabei und dann ist er ausgestiegen und dann waren es die Small Faces und sind die Faces eigentlich irgendwie wichtig oder ja, Small bekannt? Faces von, Small Faces waren vorher. Faces von vorher genau. Also es ist wer ausgestiegen und nachher hat man die Small Faces in die Faces umbenannt. Der Steve Merritt, glaube ich. Steve, Steve aus, Marriott ist, Steve ausgestiegen, ist ausgestiegen, genau. Kennt man von den Faces ein
1: Lied? Nein. Aber, Aber es ist eine coole Barband. Also wenn du, wenn du Lust hast auf leicht angesäuselte Musik, Leute, Jungs, die Lust haben, Rock'n'Roll zu spielen und dabei sich zu betrinken, dann ist das genau, ist, Face Faces
2: perfekt. Okay, und da, da war Mick Taylor. Nein, da, da war Ronnie Wood dabei. Ja,
0: genau. Gemeinsam mit dem Rod Stewart halt. ne?
2: Die Geschichte. Und der ist dann ausgeschickt, der Ronnie Wood, zu den Stones gegangen?
1: Der Rod hat seine Solo-Karriere gemacht und der Ronnie ist zu den Stones gegangen. Okay, und dann? Das war's, das war's ja. mit den Faces. Von einer Faces-Reunion ist seit, wird seit 30 Jahren gesprochen, aber dazu
2: es, glaube ich, nicht mehr. Time is running out, because time waits for no one. Genau. Das wäre ja auch... Das hören wir uns noch an, oder? Das ist dann schon der Closer,
1: glaube ich, oder? Das fantastische Gitarren-Solo von Mick Taylor. Von Mick Taylor, genau. Ich, ich,
0: es gibt noch, ich finde, es ist ein harter Cut, weil es gibt noch so viele Lieder, die man halt jetzt nicht spielen, ne? also die natürlich... Hast du so eine, eine, ein Backup von drei, vier Songs, die wir jetzt nicht gespielt haben, die noch irgendwie in dir
1: wabern? 2000 Light Years from Home habe ich schon erwähnt, liebe ich sehr. Mhm. Äh, the Last Time mhm. mag ich auch sehr. Ähm, Undercover of the Night finde ja. ich eine coole Nummer. Mhm. Mhm.
2: Also du sagst... Nicht nur diese vier Alben, die ich vorher in richtiger chronologischer Reihenfolge aufgezählt habe, sind wichtig, sondern alles ist wichtig. Also ich, als, wichtig ich als
1: Fan habe ich habe mir vor einem Jahr oder was zwei Jahre, es war Corona und, und und ich hatte viel Zeit und ich habe mir dieses Buch besorgt, wo jeder Stones-Song einzeln beschrieben wird, auch mit Aufnahme-Details und so weiter. Du hast das mit, das Buch? Mhm, ja. Und habe dann das Gesamtwerk der Rolling Stones durchgehört tagelang. Und bin draufgekommen, es gibt kein Album, das mir nicht zumindest irgendwie gefällt. Mhm. Es gibt wirklich gar keins, das, wo ich sage, das, das, das gehört weg.
2: Also es ist, man kann... Äh, Aber ich, kann ich so bin Fan. Als ist das ist... Deine Band. Also, ja, es ist meine Band. Du hast doch keine, also insofern auch legitim, dass wir dich eingeladen haben. Also jetzt nicht so, dass du sagst, eigentlich bin ich noch ein viel größerer Fan Morrison-Fan. Also das ist deine ich Lieblingsband. Ich bin auch ein ganz großer Beatles-Fan. Ich, ich habe ja nie verstanden, warum
1: man sich zwischen Stones und Beatles entscheiden muss. Ich mochte immer beide. Und ich sage immer, ich finde die Beatles ein bisschen besser, aber die Stones sind mir lieber. Und zwar, weil sie eben nicht besser sind, sondern weil sie rau sind und schmutzig und dreckig und gefährlich. Und das sind die Beatles nicht. Die Beatles sind dafür perfekt, was auch nerven kann auf Dauer. Was auf Dauer nerven kann, aber manchmal auch wiederum sehr schön ist. Also ich, 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 ich höre wahnsinnig viel Musik. Ich habe 4000 CDs zu Hause, die ich überhaupt nicht mehr brauche, weil ich keine CDs mehr höre. Jetzt fange ich wieder mit dem Vinylsammeln an. Ja, ja. Und, ähm, und ich, ich mag also, ich mag wirklich unglaublich viel. Meine Freundin ist Deppeschmoth-Fan. Jetzt haben wir fürchterlich viel Deppeschmoth gehört. Da kann ich einiges abgewinnen. Das ist saugut gemachte Musik. Ich mag auch ich mag Georg Danzer zum Beispiel wahnsinnig. Ich kann mich in Georg Danzer total verlieren. Ja, also ich mag, ich mag alles. Aber wenn ich mich auf der einsamen Insel entscheiden müsste, für eine Band wären es die Stones.
2: Ganz klar, glaube ich, oder? Ja, und es wäre das Let It album mhm. Aber Time waits for no one. Für uns nicht, für die Stones nicht. Und das heißt, wir beenden das mit... Wehmütig. Wehmütig. Ein bisschen wehmütig. Ich uns, aber Wir freuen uns aber
0: auf oder? Hackney Diamonds mit einem gewissen nervösen Überbleibsel.
2: Ja, nichts vergessen. Wenn es nicht gut ist, dann irrt ihr. Dann müssen nicht wir dran arbeiten. Ja,
0: genau. <lacht> Na gut, vielen Dank, Udo. <lacht> ich danke
1: für die Einladung und für das schöne Gespräch. Sehr gefreut. Und für den Whisky. Bitte,
2: gerne. Danke, tschüss.